0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Sugár vagyok, köszöntöm Önöket! Életünk korai élményei egy életen át elkísérnek minket. Alapszemélyiségünk 80%-a hat éves korunkra kialakul. Az addig megélt események később különböző képességek, tulajdonságok, hiedelmek és értékek formájában automatikusan életre kelnek. A gyerekkor hatásainak megismerése révén megérthetjük, hogy például miért van az, hogy gyakran a szándékainkkal ellentétes módon gondolkodunk és cselekszünk. Hogy valaki miért nem mer beleállni egy helyzet megoldásába, a véleményét miért nem meri vállalni, vagy akár csak odáig eljutni, hogy kialakult állásfoglalása legyen egy adott kérdésben. Ehelyett megy a túlélésre koncentrálás, az elkerülés, az önfölmentés. Sokan nem szívesen beszélnek a gyerekkorukról, mások túlságosan idealizálják azt, de olyan is van, aki túl sötétre festi a képet. Akár elkerüljük, akár megszépítjük a múltal való szembenézést, egy biztos, a lelkünk sohasem felejt. Felnőttkori rossz döntéseink, megéléseink, kudarcaink, de még a kialakuló betegségeink hátterében is ott lappang, mindenható gyerekkorunk meg annyi fel nem dolgozott fájdalma és traumája. Ebben a sorozatban a pszichológia régóta ismert és legfrissebb ismereteire alapozva szeretnénk segítséget nyújtani. A szülők, a környezet, a kor, amelyben élünk, a sors vagy önmagunk hibáztatása nem segíti a gyógyulást. Életünk első éveinek megértése a felismerések, a belátás, azonban nélkülözhetetlen része egy lelkileg érett, egészséges életszemléletnek. Aki ebben alapos és méreható ismereteket nyújt számunkra, dr. Berent és Éva a pszichológiai tudományok kandidátusa.
0: Nekem az elsőleges kutatási területem az érett volt, hiszen a szocializációnak az optimális végeredménye egy éret személyiség. Az érett személyiség az egy olyan személyiség állapot, amikor az egyén egy őszinte, reális önszeretettel és tisztelettel fordul önmaga felé, önmagával azonos életet él, az életért tudja a felelősséget vállalni, képes biztonságosan kapcsolódni másokhoz, illetve ebben a kapcsolódásban egyenrangú elfogadó és feladatközpontú tud lenni. Hosszú évekig kutattam ezt a területet, és miután megjelent az érett könyv sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan kell érett nevelni, és egyáltalán, hogyha már felismerjük, hogy esetleg nem vagyunk érett személyiségek, akkor hogyan lehet azt bepótolni, mitől függ, Folyamatosan körvonalazott az a gondolat, hogy össze kell foglalni azt, hogy a nevelésben egészen a fogantatástól kezdve, melyek azok a tényezők, amelyek segítik, illetve amelyek gátolják az érett a kialakulását. És miután ugye közel 45 évig tanítottam felsőoktatásban, és fejlődés lélektant és szocializációval kapcsolatos témaköröket, ezért azt éreztem, hogy mindazt, amit a pszichológia erről tud, érdemes összefoglalni hogy anyaként hogyan működünk, az nem egy morális minőség. Az nem jó vagy rossz, szép vagy csúnya, hanem azt adjuk, amit tudunk adni. Míg az állatvilágban egy genetikusan kódolt anyai magatartásról beszélünk, addig az anyai magatartásunk az embernél számos más dologtól függ, de elsősorban az érettségünktől. Durván megközelítőleg Magyarországban 100 84 ember érzelmileg éretlen, akkor ez miért ne lenne ez az arány az anyákra is jellemző? Beleértve engem is és akkor, amikor annak idején a gyerekeimet szülte itt inkább csak arról van szó, hogy a feldolgozatlan gyermekkori élmények, azok utat törnek a jelenhez. Hordozzuk őket anélkül, hogy tudatában lennénk, és az, hogy hogyan keresnek utat a jelenhez, az bizony nagyon sokféle kellemetlenséget okozhat. Hozhatunk egy meggondolatlan döntést, lehetünk betegektőle, rendre tönkre mennek a párkapcsataink. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy érdemes az életünket egy picit felülről nézni, és akkor fogjuk látni benne azokat a mintázatokat, ami a mi életünkre jellemző, a mi saját egyedi mintázatunk. És miután az egészet nem lehet jól csinálni, nem lehet az egészet korrigálni, ezért nagyon fontos, hogy azt vegyük benne észre, ami valamiért megfog bennünket. Nincs olyan pillanatunk az életünkben, ahol a gyerekkorunk valamilyen módon ne lenne jelen autóvezetésnél, mosogatásnál, egy vitánál,
1: bármikor. <gül> Akik ezt a műsort a Kimerem Mondani sorozatát hallgatják, gondolom azzal az attitűddel ülnek a készülék elé, hogy nyitottan és befogadóan figyeljenek. Tehát nem a helyből elutasítás és a vitatkozás az alapállás, mert akkor ki se tartanának szerintem ennyi hét hónap év után, amióta megy a sorozat. Tehát itt is azt kéretik, hogy mindenki nyitott elmével és szabadon figyeljen, ne véleményezzen azonnal, hanem fogadja be és gondolkodjon el azon, amit kap, amit érez, amit talál önmagában a hallottak alapján. Én szerintem ez a legoptimálisabb hozzáállás.
0: Na no, hát akkor induljunk el ezen az úton, ha fogantatástól. Egy embernek a gyermekkori sérüléseit három dolog okozhatja. A perinatális korban szerzett, a perinatális kor az a fogantatástól a megszületés utáni néhány óráig terjedő időszakot jelenti. Onnan hozhatunk magunkkal különböző élményeket, érzelmeket. Utána jönnek a nevelésből származó érzelmi sebek, és később esetleg a külvilágból származó sebek. Na most, amiről mi most beszélünk, ez az első lehetséges traumaforrás, boldogságforrás, mondjuk így, hiszen a perinatális korunk az elsődlages szocializációs közegünk. Tehát az édesanyja kisbabát vár, és ez az állapot nagyon sokféleképpen jelenhet meg az ő személyiségében. Két dolgot tudunk mindenképpen mondani, hogy ezt a bizonyos perinatális kort az édesanyja határozza meg, tehát az ő terhességhez, önmagához, a világhoz való viszonya, és az határozza meg a második legfontosabb tétel, hogy már minden esetben kompetens magzatról beszélünk. A tudomány mai állása szerint pontosan tudjuk, hogy a perinatális korban, tehát a magzati korban, és a születés során a babának érzelmei, gondolatai, megélései vannak, tud mosolyogni, tud örülni, és adott esetben sírni is. Annak, aki ebben nem elég járatos, bizony nagyon elgondolkoztató lehet, hogy egy ICPC magzata, ki éppen most fogant meg, mindent tud. Erre azt szoktam mondani, hogy ha belegondolunk, hogy 240 milliárd sejtünk hibátlanul dolgozik, az alatt, az idő alatt még beszélgetünk, hát akkor a lelkünknek is van egy ugyanekkora intelligenciája. Tehát megfogan az édesanyja, és onnantól kezdve kezdetét veszi egy embernek az életútja
1: és ez meghatározza a későbbiekben a saját viszonyát a saját életéhez. Tulajdonképpen mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy a sejtjeinkbe beívódik, beköltözik mindaz,
0: amit kapunk? Nagyon egyszerű példákat hozzunk. Tehát van egy pár, és egyszer csak édesanyja megfogan. És Amikor megfogan, akkor a pár beszélget arról, hogy ez a kisbaba most jókor jött, nem jött, tehát nagyon jellemző viszonya van az édesanyának, a családnak, az édesapának a születendő magzathoz. Ehhez tudni kell, hogy a magzati korunknak négy szakasza van. Ez az első szakasz, ugye a fogantatásnak a szakasza, amikor azzal az élménnyel találkozik a baba, hogy kellek, nem kellek, kislányt akarnak, fiút akarnak, tudomást vesznek rólam, nem vesznek rólam tudomást, és egyáltalán akarnak vagy nem akarnak, vagy fontolgatják-e az abortuszt. Az édesanyja azt érzi, hogy ez a kisbaba most nem megfelelő időpontban jött. És ebbiat fontolgatja, hogy kell neki ez a kisbaba, nem kell neki. Most egy szélsőségesebb esetet mondok. Nyilván, miután egy szimbiózisban él a kisbaba születése utáni 6-8 hónapig, ebből azt következik, hogy minden, ami az édesanyjában zajlik, érzés, gondolat, még a tudatalattia is átkerül a gyerekbe. Tehát Minden őt ért hatást, és ezt most már pontosan tudjuk, úgynevezett biokémiai jelekké alakítja át az emberi test. Ez azt jelenti, hogy a kránia szakrális rendszerben, tehát az agy és a gerincfelőnek az élettani környezetében tárolja ezeket az élményeket. Tehát például tárolja azt az élményt, hogy ő nem kellett. Erre már régen nem emlékszünk, és az is elképzelhető, hogy soha nem fogják nekünk mondani, de az életünket végigkíséri az az élmény, hogy nem kellek, nem akarnak, valamiért nem tudok beilleszkedni, valamiért azt érzem, hogy én nem vagyok olyan, ami ennek kellene lennem. Tehát ezt úgy mondjuk, hogy egy koex élmény formájában hordozza a gyerek. A kohex az egy olyan sűrített élmény, amit Stanislav Grofnak a nevéhez tartozik. Mindenkinek van egy ilyen kohex Egy ilyen sűrített élménye, amit úgy kell elképzelni, hogy a terhességnek a négy mátrixában bárhol megélhet valaki egy ilyen élményt, amit biológiai emléknyomokká alakít át, és a testének a legkülönbözőbb részében, ugye az izmokban, a csontokban és a különböző állományokban őrzünk. Ennek azért van jelentősége, mert hogy Ezek a kisebb-nagyobb traumák. Például már három kislány után fiút akartak a szülők, de mégis kislány születik. Ezt a kislány egy olyan koexélmény formájában fogja őrizni, hogy nem az vagyok, ami ennek lennem kellene. És ezért ez a későbbiek folyam direkt módon hat az ő önbecsülésére, az önértékelésére, az emberekkel való kapcsolatára, és ez alapján is fogja kiválasztani a megküzdési módját. Tehát minden mátrixban érhet bennünket valamilyen sűrített élmény, amit őrzünk a testünkben. Csak hogy ezekre azért érdemes megtudni, mert amikor ezeket őrizzük a testünkben, ezek szintén utat törnek, mégpedig azért, mert hogy a gerincfelői folyadéknak az áramlását ezek a blokkok valamilyen módon befolyásolják. Tehát Különböző betegségek formájában jelenhet meg a későbbiek folyamán, is érdekeltek vagyunk abban, hogy fölismerjük, hogy ott mi történt.
1: Ha négy mátrixban esetleg négy különböző sűrített minket, mind a négy küzdeni fogunk egész életünkben?
0: Vagy Nem, van egy, ami a legjellemzőbb? Nincsen kitüntetett, hanem ezek a sűrített élmények különböző intenzitások. Úgy érdemes ezt a sűzött élményt elképzelni, hogy annak van egy jól beazonosítható tartalma. Például, hogyha valakinek a harmadik mátrész van a megszületés folyamatában, mondjuk elhúzódó születése volt, bezártságélménye volt, akkor sose fog arra gondolni, hogy ő bizony emiatt nem szeret például a színházban a középső székekre ülni, vagy nem szeret a liftbe beszállni. Pedig hát ezt az élményt hozza magával, mint koexélményt. Uh-huh. De ezek csak nagyon leegyszerűsített példák, de ilyet számtalant tudunk mondani, hogy mit hozunk magunkat, és minden egyes mátrixban vannak ilyen lehetséges koexélmények.
1: Még maradjunk az első mátrixnál úgymond, ami az elfogadás meg az önbecsülés témáját taglalja. Az abortusz túlélőkről már a is szörnyen hangzik, is beszéljünk, hiszen a fenyegetett abortusz lehetősége is nyomott tehát amikor nem történik meg az abortusz, de az esélye ott volt.
0: Ney professzornak a nevéhez fűződik ez a kutatássorozat, mert ő azt figyelte meg, hogy vannak olyan kliensei, olyan betegei, akik érdekes módon pontosan olyan tüneteket mutatnak, mint a holokauszt túlélők, holott nem voltak a holokauszban érintettek. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, ezek az emberek megkérdőjelezték az élethez való jogukat, mint ahogyan a holokauszt túlélők egy jelentős része is, hogy még a többiek meghaltak, ő életben maradt, hogy joga van-e élni, és egyáltalán megérdemli ő az életet. Éppen a napokban volt alkalmam együtt dolgozni valakivel, akinek valahogy azt vártam, hogy egy picit gyorsabban fog haladni a saját fejlődésével, terápiájával, amikor is. Rákérdeztem, hogy mi történt ott a fogantatás környékén, és kiderült, hogy az édesanyjának hét abortusza volt, mielőtt ő megszületett. Az édesapja hatására már a nyolcadikat nem vállalták, és ezután született ő meg. Úgy gondoljunk bele, hogy ez a kicsi lány mit tapasztalt meg? Azt a fajta fenyegetettséget, hogy ott van a lehetőség, hogy engem is likvidálnak. Ők lesznek azok a gyerekek, akik teljes egészében behódolnak a környezetnek, vagy többségében ők azok, és adott esetben az egész lényükkel, a tudásukkal, a létezésükkel kiszolgálják a környezetet azért, hogy ne bántsák őket. De ennek az a milyen ható koexélmény van az alján, hogy van-e jogom létezni, és adott esetben nekem kárpótolnom kell a szüleimet, meg az elvesztett testvéreimet ésítve. Tehát nagyon sok összetevője van, és amikor már ez felszínre kerül, akkor nem abban vagyunk érdekeltek, hogy édesanyját minősítsük a hét abortuszért, hanem, hogy ezt a lányt szabadítsuk föl ennek a terhe alól. Mert hogy még egyszer mondom, analóg a holokausz túlélésnek az érzelmi élményével. Akkor épjünk tovább a második mátrixba, ami miről szól? Magáról a terhességről szól, arról a kilenc hónapról, amit a kisbaba bent tölt az édesanyja méhében. Ugye szokták mondani, meglehetősen cinikusan az emberek, sose volt olyan jó dolga, mint az anyjában. És ez bizony nincs így. Tehát, hogy beszélhetünk zavaros és beszélhetünk zavartalan magzati korról, ami elsősorban az édesanya függvényében alakul. Ennek megfelelően beszélünk anyaközponti beágyazódásról, és beszélünk gyermekközpontú beágyazódásról ez két teljesen különböző anyai attitűdöt feltételez. Az központú beágyazódás, a zavaros magzati lét, és itt most elsősorban csak az édesanyáról beszélünk, és az édesanyának a mentális odafordulásáról, de természetesen, hogy itt vannak olyan külső-belső toxinok, amelyek befolyásolják a gyereknek a magzati korát. Külső toxin lehet egy egészségtelen étkezés, különböző környezetszennyező anyagoknak a belélegzése és itván, de ugyanígy Toxikus lehet az édesanyának a gondolkodása, az édesanyának a terhességéhez és a gyermekhez való viszonya. Tehát, hogyha anyag központú beágyazódásról beszélünk, ebben az esetben az édesanya figyelmének a középpontjában a saját maga áll. Uh-huh. Általában Érzelmileg életlenebb édesanyukákra jellemző ez, és ő a beágyazott magzatot nagyon sokáig idegen testként észleli. Azt érzi, hogy valami nem komfortos az ő életében, és amikor már halad előre a terhességben, akkor egyre gyakrabban gondol arra, hogy vajon mi lesz az ő alakjával, hogyan fogja azt korrigálni. Egy másik oldalról az is anyaközpontú beágyazódás, Amikor az édesanyja ezt az áldott állapotot arra használja föl, hogy begyűjtse a környezeti elismerést, azt az elismerést, amit ő korábban esetleg nem kapott meg. Erre mondjuk, hogy szeret terhes lenni, mert azt a fajta figyelmet, odafigyelést, gondoskodást kapja, amit esetleg igen. korábban nem. De ezt még egyszer fontos mondani, hogy ahány édesanyja az annyi féle megélés, de attól az még egy anyaközpontú uh-huh, megélés.
1: Uh-huh. A hormonok nem játszanak szerepet, hiszen mondják azt, hogy anyává válni az egy folyamat,
0: és a hormonális működés ezt nagyban segíti. Ez akkor mind nincs így? Az embernél az ő későbbi anyai magatartás az nem egy döntéskérdés, az nem egy választás kérdése, hanem több dőlökból tevődük össze, leginkább a saját tapasztalatából. Tehát a saját magzati korából, a saját születéséből, a saját szimbiotikus korából, majd a későbbi anya-gyermek kapcsolatnak a jellemzőiből. Ebből táplálkozik, és hát bizonyos szinten mondhatjuk azt, hogy az arhetipikus anyamintákból, meg amit ő a környezetében lát. Tehát az a lényeg, hogy ezt egy gyerek összegyúrja, és a későbbiek folyamán felnőttként, anyaként ebből fog táplálkozni, Tehát mint az anya. az ösztönök és a hormon itt egy kevéske szerepet játszik csak. Kanadában vizsgálták ezt, és teljesen egyértelműen ma már talán bátran mondhatom, hogy bizonyított tény, hogy az anyai magatartás az nem genetikusan kódolt uh-huh. magatartás. Ha tovább megyünk, akkor ha a gyermekközpontú beágyazódásról beszélünk, akkor az vajon miben különbözik az anyaközpontútól, és miért lesz az egy zavartalan beágyazódás? A gyerekközpontú terhességnek a hátterében általában érettebb édesanyákat találunk, akik egyrészt nagyon gyorsan és könnyen ráhangolódnak a saját állapotukra. Itt egy nagyon érdekes különbség is van a kettő között. Ezek az édesanyák a gyerekközpontú beágyazódástán gyakran pontosan tudják, hogy mikor termékenyültek meg, és onnantól kezd egy folyamatos... Kapcsolatban vannak a gyerekkel, még az anyaközpontú beágyazódásnál sokáig figyelmen kívül hagyja a terhességét. Szinte nem foglalkozik a terhességével az édesanya, hanem éli a teljesen természetes életét. Még a gyermekközpontú beágyazódásnál az édesanya az első pillanatok kezdve úgymond tekintettel van a gyerekre, táplálkozásában, mozgásában, és tudattalanul talán azt is mondhatnánk, hogy Már a kezdetektől fogva egy önálló autonóm személyiségnek tekinti a gyerekét, és ő hozzá akar járulni, hogy az a személyiség minél egészségesebb legyen. A magzati stressz és a későbbi hajlam
1: kapcsolata is egy nagyon fontos kérdés. Mi az, amit tetten érhetünk a későbbi életünkben
0: abban, hogy ezt magzatkorban elszenvedett stressz okozza? Először is érdemes tisztázni, hogy mit nevezünk stressznek. Sajja alapján tudjuk, hogy minden olyan helyzet, dolog, személy stressznek tekinthető, aminek, illetve akinek a viselkedése kiszámíthatatlan, befolyásolhatatlan, és valamilyen módon nem vagyunk rá hatással, illetve képességeink határait próbára teszi, vagy veszélyezteti az én képünket. Ez egy régi, hagyományos értelemben vett stresszforrás, de azért vannak itt nagyon komoly veszteségélmények is. Például terhesség ideje alatt elveszít valaki egy számára fontos embert, adott esetben kiderül egy szeretett emberről, hogy beteg, és így tovább. Ugye ez magzati korról beszélünk. Mutok egy egyszerű példát, csak hogy érthető legyen a koexélmény szempontjából. Képzeljünk el egy kicsi fiút, az édesanyja egy iker terhességből származik, és amikor ez a kicsi fiú nyolc és fél hetes magzat volt, akkor az édesanyja hazament a szüleinek a házába, ahol az ikertestvére is lakott, és megtalálta az ikertestvérét fölakasztva. Ettől nagyon kevés stresszesebb élmény van, ami egyúttal egy fájdalmas tragédiának is foghatunk fel, hatalmas traumának. De nem kell minden esetben ilyen drámai traumát megélni, csak ezt nézzük a baba oldaláról. Ott van egy 8 es magzat, aki az édesanyjában várja az ő megszületését. Együtt megéli ezt a hatalmas nagy traumát az édesanyjában. Itt mit tanul a gyerek önmagáról? Azt tanulja, hogy most nem én vagyok a fontos, hanem anya a fontos. Ugye itt még... Miután olyan nagyon megviselte édesanyját ez az élmény, hogy bizony az abortusz is felmerült, mint olyan. Tehát ez a fiú, aki később egy nagyon sikeres orvossá vált, ő bizony azt élte meg, hogy mindig neki kell a nőhöz alkalmazkodni, az ő villeménye sosem számít, és ki kell mindig az édesanyját szolgálni, majd később a nőt, aminek a gyökerei itt voltak ebben az élményben. Na most a stressz két szempontból értelmezhető. Az egyik szempont az, hogy a stressz az egy magzati trauma, ez egy koex élmény, egy traumatikus élmény, amit a gyerek őriz a sejtjében. Ezt bizony hordozza magában a gyerek, és nem csak, mint traumát fogja magával vinni, hanem jelentősen befolyásolja a saját stresszhez fűződő viszonyát, és a stressz érzékenységét. Tehát akit magzati stresszért úgy mondjuk, hogy magzatilag stresszelt gyerekek, ők felnőtt korukban sokkal érzékenyebbek lesznek a stresszre, sokkal nehezebben küzdenek meg a stresszel, és gyakrabban betegszenek meg, illetve gyakrabban lesznek például depressziósak. Az egyik ember érzékenyebb a stresszre, a másik ember nem. Nyilván a saját magzati korából, illetve a gyerekkorából adódóan. Van, aki már sokkal kisebb stressz helyzetre is nagyon érzékeny, és nagyon nehezen éli meg, míg mások azt mondják, egy picit érettebb emberek, hogy ez a szól, nem rólam szól, úgy szervezem az életemet, hogy az én buborékomban többé-kevésbé biztonságban érezzem magam. De a társadalmi környezet jelen pillanatban csak gondoljunk arra, hogy mondjuk a Terhes gondozás. Hogy egy éppen most várandós anyuka megéli a hálózat teljes átszervezését és az azzal kapcsolatos bizonytalanságát. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez nem hat az édesanyjára. Mert különösen akkor, hogyha neki korlátozottak az anyagi lehetőségei, akkor ő egyáltalán nem biztos, hogy tudja, hogy hogy fogja ezt pótolni. Mm-hmm. és magára marad, mert nyilván a családban nem biztos, hogy tudnak neki segíteni. Tehát számos olyan társadalmi körülmény van, ami nagyon nagy valószínűséggel hat a gyereknek a stresszérzékenységére, és ezt a stresszt, azt tovább adjuk. Ami ettől még majdnem fontosabb, hogy annak idején vizsgálták azt, hogy hogyan hat az anyai gondolkodás, az anyai megélés, az anyai érzelem a gyereknek a genetikai kódjára. Bruce Lipton, a Stanford Egyetem kutatója vizsgálta azt, hogy az erőteljes intenzív magzati stressz, illetve az anya által stressz, az bizony a gyereknek még a DNS-ét is, tehát a genetikai megjelenését is befolyásolja. Még azt is kimutatták, hogy hogyan adja át az édesanyja méhen belül azt az adott traumát a következő generációnak, amit ő megszenvedett.
1: Akkor eljutottunk a születésig, a szülés megindulásáig. Itt ugye már belép a szabad választás, a szabad döntés kérdése, mert egyáltalán nem mindegy, hogy ez a születés, hogy ez a szülés, hogy indul meg. Ezért ez egy félelmetes helyzet, ritkán gondolunk bele, hogy nem csak az anyukának, aki fél a szüléstől, mondjuk, ha fél, hanem a babának, aki aztán honnan küzdik ki magát, hova. Így van.
0: Gondoljunk arra, hogy mi most olyan dolgokról beszélünk, ami általában a köztudatban nincsen benne, és ez olyan félelmetesnek hangzik. De amióta az ember létezik, azóta az ember így született meg, tehát nemzedékek, generációk, évszázadok óta így születnek meg. Most csak egy kicsit már többet tudunk erről. Ha eljutunk a harmadik szakaszba, a gyerek ott azt éli meg, hogy már nagyon kicsi a tér, kevés folyadék, ugye, és ráfeszül a mély. Hát ez egy félelmetes inger, hogy akkor most mi fog történni, és ez egy hatalmas nagy fenyegetettségélmény, ezzel elsősorban a transpersonális pszichológia szokott foglalkozni, és akkor itt a gyerek hogyan reagál arra, hogy most akkor égindulás, földindulás van, hogy akkor hogy legyen? Az, hogy ő erre hogyan reagál, az már a korai magzati életétől is függ, hogy mit tapasztaltak korábbi a magzati létében, milyen erőt tudott gyűjteni az anyából, az anyai megélésekből. És az egyik gyerek azt mondja, oké, kezdjük, menjünk, induljuk, nyilván csak leegyszerűsítve, és ő szépen dönt, amellett, hogy nekem meg kell születni, akkor szépen indulok el. De a koraszülés az, amikor a 37. terhességi
1: hét előtt születik meg a baba, vagy 2500 g alatt, tehát kis súlya születik. Mi okozza a koraszülést? Most természetesen minden hülye lelki oldalról vizsgálunk.
0: Amikor hamarabb indul be a születés, mint mindennek, ennek is van egy nagyon fontos holisztikus üzenete. Egyaránt felelős benne, ha ezt így mondhatjuk, a baba is, és az édesanyja is. Mind a ketten valamilyen módon érdekeltek abban, hogy legyen vége ennek a terhességnek. Induljunk ki az édesanyából. Az édesanyja, hogyha mondjuk vannak neki önértékelési gondjai bizonytalan a párkapcsolatában, vagy a karrierét adja fel a terhessége miatt, vagy bármilyen más körülmény lehet, akkor az édesanyja akár még nem is tudatosan szorong amiatt, hogy vajon elég jó anya tud-e ő lenni, tudja majd teljesíteni a feladatát, összetudja egyeztetni a hivatását mondjuk a gyerekvállalással. Tehát ott van tengernyi olyan élmény, ami arra készteti őt, hogy de most már legyünk túl rajta, és legyen bizonyosság ebből. Nyilvánvalóan a gyerek hasonló módon érdekelt ebben a megszületésben, hiszen ő segít az anyukának. Tehát ez egy együttműködés tulajdonképpen. Ez egy együttműködés, igen. És ebben az esetben, amikor koraszülő is indul be, akkor bizony az anyai oldalról is, és a gyerek oldaláról, és a kettő kapcsolata szempontjából is értelmezhető következményekkel jár. Mert ebben az esetben a baba hamarabb vállalkozik egy hatalmas feladatra, mint hogy készen lenne rá. Uh-huh. Az édesanyja nem tudja, hogy mire vállalkozik, de azt akarja, hogy legyek túl rajta, és legyen uh-huh. bizonyossága. Tehát bizonyos szempontból két éretlen ember indul bele ebbe a folyamatba. Van egy sürgetettség a folyamatban, uh-huh. és minden mátrixban megszület körülménynek, annak felnőttkori következményei vannak. Uh-huh. Ezek a gyerekek például felnőttkorukban gyakrabban hoznak meggondolatlan gyors döntéseket, csak hogy gyorsan túl legyenek valamin, például. És ezek a gyerekek mindig egyfajta ilyen siető állapotban vannak, de érdekes módon ugyanúgy, ahogyan a túlhordott gyerek, nekik is gyakran vannak például időgazdálkodási problémáik. Uh-huh. Vagy halogatnak, vagy túl gyorsan csinálnak valamit, Túlhordás ugye
1: a 41. hét utáni születésnél van. Ilyenkor hát értelemszerűen valószínűleg már jó nagy is a baba, meg hát a magzat is sem lehet túl egészséges.
0: A túlhordásnak lehet a félelem az oka? Mind a két oldalról nézzük meg. Érdemes megnézni azt a körülményt, amiben aktuálisan él az édesanyja. Ugyanis nagy valószínűséggel, és az ide vonatkozó kutatások ezt látszanak igazolni, hogy valamilyen többletet kap az édesanyja a terhességétől. Lehet, hogy például a hivatásában megpihen, több emberi kapcsolata van, több szeretetet kap. Tehát az édesanyja élvezi a terhességnek az állapotát, és ő olyan nagyon nem vágyik arra, hogy minél hamarabb ezen túljusson. A gyerek oldaláról ez egy nagyon érdekes következménnyel jár, mert ugye ő hallja belülről az édesanyjának ezeket a kellemes élményeit, és ő maga is szeret ott lenni. És ugye ennek az lesz a következménye, most nagyon leegyszerűsítjük, és minden alkalomra jellemző az, hogy leegyszerűsítjük, hogy ezek a gyerekek... Kielvezik az utolsó cseppig, mert hogy általában, és ez is egy mélylélektani vizsgálatok előzték meg, hogy általában a túlhordott édesanyáknál pozitív gyermekközpontú beágyazódásról beszélünk. Hát, eddig hát, semmi baj? Eddig semmi baj, és miután szereti ezt a gyerek ezt a beágyazódást, és szeret ott lenni, hát ő sem érdekelt abban, hogy megszülessen. Aha. Igen, ám csak ennek későbbiek folyamán van egy sor következménye. Ezek a babák túl nagyra nőnek, szimbolikusan is érthető, és értelmezhető. Ezek a gyerekek egész felnőtt életükben küzdenek azzal, hogy ők indítsák be a saját folyamataikat. Aha. Küzdenek azzal, hogy elkezdjenek valamit. Nagyon sokáig nem tudják a saját egzisztenciájukat kialakítani. Nehezebben válnak le az édesanyáról például. Aha. És ezen kívül, miután túl nagyra nőnek, könnyen válnak egóvezérelté. Egóvezéreltség ebben az esetben egy én központosságot jelent. Hát kényelmesek, kényelem szeretők, lassúak. Így van. Igen, mind belefér, igen. Így van.
1: Nézzük meg a szülés, a születés folyamatát egy kicsit közelebbről. Ugye arról már beszéltünk, hogy ez egy együttműködés a mama és a baba között, tulajdonképpen, és nagyon meghatározza a születés, a szülés körülményeit, az, hogy milyen volt az addigi viszonyuk. És ez a szülés, a születés is egy erőpróba, tulajdonképpen egy kapcsolatépítő vagy kapcsolat bizonyító erőpróba. A nyakra tekeredett köldögzsinór igen gyakori, a születések harmadánál megtörténik állítólag, de nem mindig jelent veszélyt, és ezt
0: a könyvedből tudom. Tehát ugye ebben a szakaszban van a legtöbb életellenesnek gondolt a születési körülmény. Normál esetben mi történik? Megtermelődik a hormon, a születés megindul, és a babának szépen vé kell haladnia a szülőcsatornán. Ha ő végighalad a szülőcsatornán, akkor ez egy hatalmas lehetőséget, egy hatalmas beavatást hordozhat magában, mert hogy miközben ő halad előre a születés irányába, a hüvelyt folyamatosan masszírozza, ami a későbbi stresszérzékenysége szempontjából nagyon fontos lesz. Tehát az egy nyugtató hatás, ugyanakkor biztonságot jelentő élmény, és olyan hormonok termelődnek ott, ami a születésnek a stresszét később segít földolgozni. Tehát normál esetben az édesanyja is, és a gyerek is készen arra, hogy megszületne. összedolgoznak, ezért ennek a mátrixnak a fő témája az együttműködés. Gyerek, minden mindent megcsinálunk, hogy megszülessél, csináljuk azt, amit mondanak nekünk, és akkor szépen, rendben lezajlik a születés. Na most nem mindig ilyen optimálisan zajlik ez a folyamat. Gondoljunk arra, hogyha egy édesanyja például nagyon fél a szüléstől, és nem úgy készült föl rá, veszélyt lát benne, ezért ő akaratlanul is vissza fogja fogni ezt az egészet, aminek következtében elnyúlik időben a születés, ő ezt egy kicsit késlelteti. Ugye ilyenkor szoktak beleavatkozni, tágító folyadékokkal, oxitocinnal felgyorsítják a folyamatot, de a lényeg akkor is ott van, hogy a félelme késlelteti a folyamatot, vagy amiatt nem tudja teljesen belengedni magát. És akkor vannak mellette olyan körülmények mi, amelyek befolyásolják azt, hogy hogy is fog lezajlani, vagy lezajlik-e egyáltalán ez a harmadik mátrix. Ilyen többek között a köldögzsinornak az esetében. A köldögzsinorról sokkal-sokkal többet tudunk már most, mint akár 20 évvel ezelőtt. Normál esetben ez a köldögzsinor a terhesség végére 50-70 centi, és egy nagyon rugalmas anyag, ami nem veszélyes, hiszen a helyzetnek megfelelően rugalmasan kiszolgálja azokat a körülményeket, ahol a baba születik. Nagyon érdekes szerepe van a köldögzsinornak az anyagyermek kapcsolatban. Tételezzük fel, hogy még nincs a gyereknek a nyakára tekeredve, de az egész terhesség ideje alatt, hogyha a gyerek fogja, például, és most még visszatértünk egy picit a terhesség idejére, ő megrántja a köldögzsinort, akkor azt az édesanyja abban a pillanatban észleli, bekeményedik egy kicsit a hasa, és a különböző kutatások azt látszanak igazolni, hogy ilyenkor a gyerek visszahozza anyát, az édesanyját a terhességhez. Uh-huh. Legyen az egy nem kívánatos beszélgetés, vagy bármi egyéb, és visszahozza anyukát, figyelmezteti, hogy gyere vissza ide hozzám. Uh-huh. Uh-huh. Van egy másik esete a köldögzsinornak, amikor Nyakra tekeredett köldögzsinórral beszélünk, és akkor rántja meg a gyerek. Ez nagyon sok kiegészítő kutatást és vizsgálatot hozott magával, és egy érdekes összefüggést vettek észre, és visszakövetkeztettek, hogy azok a gyerekek, akiknek erősen és intenzíven a nyakukra volt tekeredve a köldögzsinór, és ők azt megrántották többször, ők például gyakrabban éltek meg konfliktusos párkapcsolatot az anyukának volt konfliktúros párkapcsolata, bántalmazó párkapcsolata. Érdekes módon ezeknél a gyerekeknél később sokkal több autoimmunbetegséget vettek észre, vagy sokkal több önsorsontó eseményt vettek észre, tehát egy autoagressziónak számít, hogy a gyerek a saját nyakra tekeredett köldögzsinálát rángatja. És nagyon érdekes, hogy vannak ilyen túlféltő édesanyák, és az ő gyerekeiknél is ez gyakrabban előfordul. Önt magában az, hogy egyszer a gyereknek a nyakára van tekeredve a köldögzsinór, nemzetközi állásfoglalások szerint nem indokolja a császármetszést. Egyébként attól még bátran megszülethet a kisbaba. A fekvési
1: rendellenességek is egy fontos kérdés. Ugye a terhesség vége felé a gyerek feje a méhnyak felé fordul normál esetben. A harántfekvés az nagyon ritka
0: és nagyon veszélyes is ugyanakkor, mert ugye elzárja a szülőcsatornát. Ez egy elhelyezkedési folyamat, ő fordítva ékelődik be. Az, hogy miért így fekszik a baba, és miért így ékelődik be, én ezzel kapcsolatban nem találtam egyértelmű szakmai leírásokat, de attól a tény még tény. Na most, amikor farfekvéssel születik a gyerek, ez önmagában nem indokolja a császármetszést. Amióta a gyerek megszületik, azóta van farfekvéses gyerek. Ugye itt, Sokkal inkább egy elhúzódó születésről van szó, mert ma babának a kemény feje jobban tágítja igen, a igen. szülőcsatornát, hogy gyorsabban végig tud rajta haladni, még a kis popsijával, ugye a lágy kevésbé tudja tágítani. És emiatt ugye ezek a gyerekek lassabban és nagyon küzdelmesen születnek meg. Mit vet itt előre, vagy miről szól értelemben? Ugye a lélek nyelve az a szimbólum. És érdemes megnézni, hogy mit jelent az, amikor a fenekemmel jövök a világra. Azt jelenti, hogy hát találok a saját életemnek. Követéses vizsgálatok azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik farfekvéssel születnek, sokkal nehezebben találnak rá a saját útjukra, nem tudják, hogy mi érdekli őket, és miután a megszületésük nagyon küzdelmes volt, ezért érdekes módon fogékonyabbak lesznek a kényelemre, és arra, hogy csak azzal foglalkozzanak, ami őket érdekli. A követéses vizsgálatok azt mutatják, hogy az életkor közép során találják meg azt a területet, amivel ők igazán foglalkozni akarnak, és sokszor, nem tudnak pár kapcsolatokban sem elköteleződni.
1: Tehát kiküzdötték magukat egy életre. Egy életre életéskor.
0: kiküzdötték magukat,
1: igen. Fontos a császármetszést is szóba hozni, mert ugye napjainkban jelentősen megnőtt az indokolatlan császármetszések száma. Hát Magyarországa a világranglistán a negyedik helyen áll, a születések 40 a nálunk császármeccéssel történik, és 50 évvel ezelőtt ez az arány csak 5 százalék volt. Állítólag 15-20 az indokolt arány, vagy lenne az indokolt arány. Egyes országokban 10 százalékot mondanak.
0: Tehát, Mi hogyha... az oka ennek, hogy ez ennyire megnőtt? Ha megnézzük az egyes emberek esetében, vannak olyan helyzetek, többszörösen gyakran tekeredett haránt harántfekvés, terhességi toxikózis, és így tovább, ami indokolja, ez benne van abban a 10%-ban, de legyen 15, amikor igen, is indokolt az édesanyja és a baba védelme érdekében, hogy ez így legyen. Amikor valamilyen a feltételezett orvosi indokra az orvos javasolja ezt a bizonyos császármetszést, az nem ugyanaz, mint az elektív császármetszés. Az elektív császármetszés az, amikor a kismama kéri, hogy ő ne szüljön, hanem ő császármetszéssel szüljön. Ezt nemzetközileg is elutasítják, de ennek ellenére bizony nagyon sok nagyon ilyen gyakorló. van.
1: Én is ismertem olyan kismamát, aki már a terhességi elején kijelentette, hogy ő nem fog
0: szenvedni. Így van. A félelem, vagy mi az, ami ezt indukálja? Igen, nekem is munkám során van alkalmam sokféle császármetszéssel találkozni, hogy most a kismama akarja, nem akarja, miért akarja, így akarja, de a lényeg az, hogy elgondolkoztató az az adat, hogy vajon hétvégén miért van kevesebb császármetszés. Ünnepnapokon hétvégén és a nyári időszakban miért van bizonyos időszakokban kevesebb császármetszés. Ugye meg tudjuk ezt könnyen magyarázni, mert hogyha adott esetben az orvos éppen akkor ügyel, akkor neki ez így kényelmeset Vagy gondoljunk arra, hogyha ő el akar utazni, és a betegét végig gondozta kilenc hónapon keresztül, hát akkor hagy születesen már meg az a baba abban az időszakban, amikor ő éppen ott van, és még számtalan ilyen körülményt tudnék elmondani. Hát,
1: pedig ennek azért komoly lelki
0: következményei vannak, lesznek aztán. Ez bizony így van, és... Minden túlzás nélkül bátran mondhatjuk azt, hogy egy társadalomnak a profilját is befolyásolja az, hogy hány császármetszéses gyerek születik, illetve ezeknek a császármetszés születéseknek a következményei hogyan hatnak az iskolai teljesítményre, az anyagyermek kapcsolatra.
1: Tegyünk néhányat szemügyre csak az említés szintjén. Mi nem történik meg a császármetszés
0: miatt? Ugye normál esetben... A gyerek megküzd a saját megszületésért, az édesanyja pedig megküzd a gyerekének a megszületésért. Tehát a végén bátran mondhatjuk szimbolikusan, megcsináltuk kicsim. Ez egy nagy teljesítmény volt. Ezt sajnos nem tudjuk elmondani, bár az édesanyák döntő többsége azt mondja, hogy bizony ő megszenvedett azért a gyerekért a császármetszéssel, de már tudjuk, hogy ez egy egészen más típusú szenvedés, mint az, amikor valóban magát a születésélményt megéli. Na most nézzük meg az anyai következményeket, meg a gyermeki következményeket. Itt az édesanyja és a gyerek, ahogy mondtam, nem dolgoztak együtt a születésen, ami azt a fajta érzelmi köteléket nem erősíti, hogy mi egymásért küzdünk. Ugyanakkor nézzük csak meg azt, hogy mi történik a császármetszés során. A császármetszés során pikpak kiemelik a babát a, a, az édesanyjának pociából, majd ezt követően normál esetben ott kellene lenni egy órának, annak a bizonyos aranyórának, amikor az édesanyja átöleli, magához öleli, és A gyereknek van alkalma megélni az édesanyjának a bőrét, az érintését, hallani a szívverését, ami segít neki a születési trauma feldolgozásában. De még akkor is, hogyha a legoptimálisabbak a körülmények, erre az édesanyja császermeszés után nem képes. Ezért van az, hogy igen gyakran a babát az édesapának adják oda, és az édesapához teszik oda rögtön a születést követően nem ugyanaz. Bátran kimondhatjuk, hogy nem ugyanaz. És ugye itt van még egy másik fontos dolog, hogy a szülési trauma feldolgozásában nem segítenek azok a hormonok, amik akkor termelődnek, amikor ő végighalad a szülőcsatornán. Na most, hogyha bármilyen szülési komplikáció van, mondjuk egy császármetszés után, és bekerül a baba egy inkubátorba, akkor ez még a későbbi, kötődését is jellemzően veszélyezteti, mert abban a szenzitív periódusban nélkülözni kell, tehát elkülönítik az édesanyától, uh-huh, uh-huh. És bizony, ez hosszú távon az ő kettőjüknek a kapcsolatára nem optimálisan, hat, mondjuk így, tehát nem optimális a kettőjük kapcsolata szempontjából. Érdekes módon azt figyelték meg, és ugye miután nagyon sok baba van és császáros baba van erre is, meg arra is példa, de a nagy számok azt mutatják, hogy az érzelmi távolság nagyobb az édesanyja és a gyerek között, hogyha császármetszéssel születik meg.
1: Legalábbis sokkal lehezebb
0: leküzdeni, az biztos. És ugye, ha megnézzük a császáros babáknak, és amiért mondtam, hogy társadalmi szinten ennek jelentősége lehet, ugye nem küzdött meg a saját születésért. Mások elvégezték helyette a feladatot. Igen ám, csak hogy az az érdekessége a dolognak, hogy ezek a gyerekek, független attól, hogy ők dolgoztak meg a születésükért, hajlamosak megmondani annak, aki helyettük dönt, hogy mit csinálja. Hó, ők a nagy megmondók. Ők a megmondók, igen, és sokszor úgy érzik, hogy a dolgok járnak nekik, ha nagyon leegyszerűsítjük ezt a holisztikus üzenetet. Hajlamosabbak lesznek megmondó emberek lenni. A mai társadalom egészére ez hogy vonatkozik, mert hiszen innen indult a gondolat? Igen, tehát hogyha a társadalmi méretekben sok olyan ember van, aki a másik embertől várja, hogy csináld meg helyettem, akkor bizony az társadalmi méretekben nem tudjuk nagyon örömmel fogadni. Ezt látjuk most is, csinálja meg más helyettem? Ez is benne van, de sokkal inkább az egóvezéreltség. Tehát teszik, amikor császármetszésről beszélünk, akkor mindenki azért dolgozik, mert én fontos vagyok, legyek meg, és így tovább. Itt a egy gyönyörű látni egyébként, hogy milyen koexélményeket hordoznak, de a megszületésnél, és azon túl, hogy van ez a császármecés, még annak is óriási jelentősége van, hogy mi történik az ő születését követően ott a, abban a környezetben. Mit vesz először észre, a kiszolgáló személyzet hogyan viszonyul hozzá, mert ha az anyukának nagyon nehéz születése volt, akkor a babával kevesebbet foglalkoznak. Régen paskolták állandóan, ma már tudjuk, hogy vigyáznak arra, hogy ne üssék a gyereket, ne paskolják, és itthon, de még mindig előfordul. Tehát ott a gyerek nagyon könnyen magányt élhet meg, de hát annyiféle érdekes történet van, hogy egy nagyon kedves kliensem azt mondta megszületéséről, hogy az édesanyja mondta, hogy mikor ő megszületett, akkor a szülészorvos, miután már elvágták a köldök, magasba emelte, és azt mondta, hogy te vagy a leggyőbb, nyörűbb gyerek, aki a kezem között született. Na most az orvos magasba emelte, és ennek a Lánynak egy orvosférje lett később, akitől öröki azt lát, hogy magasba emelje őt, amit az apuka egy kicsit már kezdett unni, úgyhogy ezt muszáj volt ezen a minyen dolgozni.
1: Fontos beszélnünk a szülés alatti fájdalomcsillapításról, mert az is igen-igen gyakori, de az régen is gyakori volt. Volt még ilyen ópiumpipával való szülés is évtizedekkel ezelőtt, annak a következményére gondolni sem merek. Hogyan befolyásolja a szülés alatti fájdalomcsillapítás értelemben?
0: Erről keveset tudunk. Amennyit tudunk, az nagyon leegyszerű, de azt jelenti, hogy fokozza, a felnőttkori szerhasználatnak a lehetséges gyakoriságát. Mert hogy a kábultság A kábultság élménye, élménye mint koex épül, uh-huh. és sejtmemóriában hordozza a bódultság kellemes élményét uh-huh. a gyerek. Gondoljunk arra, hogy a kábultság ott abban az esetben, az édesanyáról szól, de miután szimbiózisról van szó, azért a gyereket, mint élményt ugyanúgy éri, mint az édesanyát. Uh-huh. És vannak erre vonatkozó publikációk, hogy igen, nagy valószínűséggel fokozza a későbbi szerhasználatnak a valószínűségét, de egyértelmű kutatási tények nem mutatják. Uh-huh. Beszéljünk az utolsó, a
1: negyedik matrixról, ami ugye az elszakadás, a különböző elvágása.
0: Valójában az előbb is ezt érintettem, hogy mit lát meg, mit tapasztal meg először a világból. Mert hogy gondoljunk arra, hogy van egy pici baba, aki Bent volt a magzati korában az anyai csöndben. Utána bekerül egy viszonylag zajos térbe, ahol meglehetősen drasztikusan megfogják, arra teszik, fölemelik, kiszívják a szájából, és így tovább. Tehát nagyon oda kell arra figyelni, hogy ezeknek az agresszív színezetű viselkedéseknek meddig engedünk teret, vagy, vagy mennyire törekszünk ezt szelidíteni ezeket a mozdulatokat. Például vannak olyan klinikák, és tőlünk, azt akarom, kicsit boldogabb országban, tehát ahol erre odafigyelnek, hogy kifejezetten tompítani ezeket a mozdulatokat sok simogatással, sok szeretettel, azért, mert hogy ha ez bevésődik a gyerekben, mint koexélmény, akkor később fogékonyabb lehet az agresszióra. És ugye ez akkor is érvényesül, amikor mondjuk az édesanyja nem tudja a kitolási szakban egyedül kitolni a gyereket, vagy az orvos egy picit türelmetlen, és gyakorlatilag kinyomja a gyereket. És sok ilyen vagy dolgot... fogót használ. Igen. Nos, ugye de... ez, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy agresszióra hajlamosabb
1: az ilyen gyerek. Ő maga válik agresszívvé, Vagy
0: bevonza az agressziót, az ő ellene szóló
1: agressziót. Mert ez egy ismerős állapot számára? Így van. És erre rezonál? Így van. Erre sokan biztos mondják most a hallgatók közül, hogy ez mind, mind csak
0: belemagyarázás. Mivel tudjuk azt indokolni, hogy ez nem így van? Hát ez nagyon-nagyon szerte ágazó kutatásoknak az eredménye, amit én itt elmondok. Ugye részben speciális technikákkal vizsgálják magát a magzati kort. Utána mi interjúkkal vizsgálják a születési élményt, összefüggésbe hozzák a felnőttkori panaszokkal, ha valakinek felnőtt korában gyakran van mondjuk az agresszióval dolga, és valamilyen terápiás folyamatban részt vesz, akkor a hipnoterápia szinte azonnal felszínre hozza a magzati kort. Például nekem is nem egy nem két ilyen esetem volt, amikor én semmit nem tudtam a magzatnak a születéséről, de a hipnózis élmény az egyértelműen jelezte, hogy annak a gyökerei ott vannak. És én tudom, hogy ezek, amiket én elmondok, meg amivel foglalkoztunk, a közgondolkodásban sokszor olyan ellenérzést vált ki, uh-huh. hogy mi az, hogy ilyen nem magyarázzuk már bele, megszületik és kész, úgy sem semmire. Ugye nekem volt alkalmam, van is alkalmam, hogy egyrészt az, ami történik, azt tanítom. A másik oldalon a legkülönbözőbb helyzetekben találkozom emberekkel, akiknek az aktuális problémáit meg kell oldani. És ezek az aktuális problémák ilyen csápszerűen visszanyúlnak a gyermekkorba, és ott a gyermekkorban szinte mindig tudjuk, hogy pontosan mi volt az az élmény, ami őt adott esetben ebbe az irányba vitte el.
1: Dr. Berentési a mai napra, köszönöm szépen. Tehát a fogantatástól a születésig jutottunk, a mindenható gyerekkorunk vizsgálatában, egy hét múlva innen folytatjuk. Horváth Ádámnak köszönöm szépen a segítséget. viszont hallásra sugárágnést hallották.
0: Kimerem mondani, beszélgetések a lehetségesről.